0: Vámonos a la mesa de análisis, saludos este jueves, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, muy buenos días a Jorge Luis, a Altagracia, y a todos los que hacen el favor de
2: acompañarnos.
0: Gracias, gracias, Chiquete, Altagracia, te saludo con gusto, buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias, Altagracia, a ver, recibimos a Jorge Luis, Jorge Luis, buenos días. Sí,
3: buenos días, Pablo César. Eh buenos días Altarencio, Buenos
0: días a Francisco Chiquete <coughs> buenos días a todos gracias, eh, bueno pues vamos a uno de los temas, eh, el presidente López Obrador ya le puso el ojo a 20 mil millones de pesos que tiene supuestamente en fideicomisos el poder judicial en esta batalla que tiene también, ha dicho que bueno pues se ocupa una reforma a fondo hay quienes dicen pues quiere eh, poder unipersonal y quiere tener eh, cooptados prácticamente a todos No y bueno pues desde que se dio el cambio de presidencia en eh, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido endureciendo el discurso contra el poder judicial del presidente, además de que algunos resolutivos pues, no le han resultado del todo favorables. Eh, Jorge Luis, pues es parte esto de los comisos que dicen es para, para el rubro de pensiones, ¿no? En esta, dice el presidente y dicen en Morena, burocracia dorada. Pues este guardadito de los 20 mil millones de pesos, pues, es uno de los pretextos más o es una de las justificaciones más para avanzar en su lucha, tratando de apoderarse del poder judicial. Y además, bueno, pues tratar de, de, de irlos replegando, Jorge Luis, por lo que vendrá en la, en la discusión de su plan B y muchas otras decisiones que están precisamente en el ámbito del Poder Judicial.
3: Pues tú lo has dicho, ¿no? Porque cuando era presidenta Arturo Saldívar no salió a la luz estos fideicomisos, que 20 mil millones de pesos es una cantidad estratosférica para cualquier institución. Y bueno, pues este... También está investigando, mando a investigar a, a los fideicomisos del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque son las instituciones claves para lo que se avecina. El INE, con todo, con todo y la merma que, que va a sufrir con la aplicación del Plan B, que yo tengo mis dudas de que la Corte lo vaya a declarar inconstitucional. Yo casi tengo la seguridad de que va a salir adelante con el voto de los cuatro de los cuatro magistrados que están a favor del presidente López Obrador. Entonces, tanto el INE como el, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, van a ser organismos que van a estar en la mira del presidente. ¿Por qué? Porque el presidente está teniendo la, la certeza, la seguridad, la sospecha de que la elección no va a ser un día de campo como él, como él estaba hace. ¿por qué? porque los problemas de este país se han ido acrecentando día con día y ya la gente no cree en las soluciones mágicas que propone el presidente tampoco se traga eso de que todo va bien entonces esto quiera que no, va a mermar el ánimo del electorado definitivamente no va a ser la avalancha de votos que tuvo el presidente en, en, el, en el 2018 en el 2024, quizás quizás Morena retenga la presidencia de la república, quizás porque Todavía el presidente hacer arriba en las encuestas de aceptación, pero el voto, el voto, considero yo que donde va a ser la situación más interesante va a ser en la elección de las cámaras. Y para todo este conjunto de elecciones que vamos a ver, aparte de las elecciones gubernamentales, presidentes municipales, congresos estatales y todo lo que tú quieras agregarle, pues indiscutiblemente que este tipo de organismos, como el Poder Judicial, el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, la Suprema Corte de Justicia, todos estos van a, van a jugar un papel fundamental. ¿Qué quiere el presidente? Bueno, pues tenerlo definitivamente a los que no están de su lado amedrentados y apoyando a los que sí, a los que sí lo han respaldado. En el caso de la, de la Suprema Corte, que está exigiendo la clarificación de este recurso, pues ahí, ahí definitivamente con, con que conserve el voto de sus cuatro allegados. Con eso será más que suficiente para lo que le preocupa en este momento, que es la, la, el refrendo de, de, del famoso Plan B, para lo cual ya está corriendo el tiempo y eso tiene que tiene que decidirse de un lado o de un lado o de otro el 31 de mayo a más tardar para que pueda entrar en vigor en las elecciones federales del año del año del año venidero. ¿Por qué, por qué, no tenía este mismo, este mismo, estrategia, este mismo ataque contra eh, la actual, la, la pasada administración del tribunal que pese a Arturo Saldívar? pues porque Arturo Saldiva desde un principio se, se alineó, se alineó con López Obrador, lo que no han, lo que no ha pasado con otros con otros ministros de la Suprema Corte de Justicia y de ahí de ahí viene esta esta avalancha, esta avalancha de, de críticas. No está mal que se clarifiquen los, los no, no está mal ¿Por qué? porque toda la gente tiene derecho a saber en qué se gasta el dinero de, de, de los dos impuestos. Pero evidentemente no es esto lo que está detrás de esta estrategia del presidente. Esto es avasallar, avasallar y hacerles entender a la gente quién tiene, quién tiene el bastón de mando en este país, el mando absoluto de los tres de los tres de los tres poderes, de, los tres poderes de, de, de la federación, no únicamente del poder ejecutivo que es el que oficialmente preside Andrea Manuel López Obrador.
0: Sí, eh, chiquete, pues eh, es, es porque estaba alineado Saldívar, el ministro Saldívar, con los intereses de la 4T y del presidente, por eso pues no se tocaban, ni siquiera pues estaban sobre la escena pública
1: esto de los fideicomisos. Pues es tan notorio que el presidente impulsó una reelección de Saldívar o una prolongación del mandato de Saldívar como presidente de la Corte a pesar de que la, la constitución establece que cada presidente de la corte tiene un mandato específico de cuatro años y no se puede reelegir ni ampliar y lo intentó por todos los modos el propio Saldívar se dejó querer no se pronunció por una cosa a todas luces inconstitucional este, hasta que vio que sus pares ya no lo iban a elegir no iban a aprobar esa, esa barbaridad entonces pues a partir de ahí uno se da cuenta Y además no se cuida López Obrador de, de decirlo cada mañanera Que en tiempo de Saldívar había entendimiento Que en tiempo de Saldívar había correlación y coparticipación De manera que pues no, no se necesita ser psicólogo Para ver que había un, una corriente afectiva entre ellos Y sobre todo pues intereses políticos, ideológicos No necesariamente perversos, pero pero pues existían yo creo que el, el asunto de clarificar los recursos de la Suprema Corte sí es bueno eh, mucha gente no sabe de dónde viene ese dinero piensan que es eh, presupuesto que le entrega la federación al, al máximo tribunal de justicia de la nación una parte es efectivamente pues el presupuesto anual de que los provee la Secretaría de Hacienda por mando constitucional pero otra parte llamada Fondo de Justicia, por lo menos en los tribunales estatales. Se crea con los recursos que aportan las, las partes involucradas en juicios. Es decir, las fianzas, las garantías garantías, este, recursos que, líquidos que la gente va y deja al Supremo Tribunal para asuntos de herencias, de... de juicios, de sanciones, de, de en fin, todo eso que, que se acostumbra y que es necesario eh, y que a veces cuesta la fortuna de, de familias enteras. Ese dinero no se puede integrar a la federación porque no pertenece a la Suprema Corte. Es dinero que está ahí en custodia y que tampoco tiene claras las reglas de operación que se hace con eso, eh, a quién se deben asignar los beneficios por lo pronto alguno de los magistrados o de los jueces brillantes no sé si por iniciativa propia o por copia de otros países decidió que con ese fondo de justicia se podían utilizar los remanentes los beneficios bancarios para beneficiar al, al poder judicial y entonces irlo mejorando en sus aspectos eh, físicos de espacios físicos en el ingreso de los de los propios magistrados y jueces y de ahí se ha venido una, una práctica que es lo que tiene tan arriba los sueldos y salarios de, de, del poder en el Poder Judicial no es que le estén costando más al presupuesto nacional le cuestan a la sociedad en la medida en que se utilizan recursos propios de la sociedad que siguen siendo de la sociedad y que algún día van a volver a sus manos en, digamos, parcial, en pues, la que a cada quien corresponde pero ese es el origen del, del, de los fideicomisos, si sí es bueno que se eh, clarifique que se establezca que por qué se lo están gastando ellos, cómo es que lo están gastando cuál es el uso y si existe abuso, pues sancionarlo pero como ustedes han dicho no se trata de eso no es la intención del presidente, por lo menos la, fin, la finalidad eh, principal, la de clarificar y darle certeza a la gente sobre ese dinero. Se trata de la expresión política. Ya el presidente en alguna ocasión muy reciente advirtió que se había equivocado con los cuatro nombramientos que hizo para la Suprema Corte. No es que esté arrepentido, es que los está presionando a los cuatro que él nombró para que no se les olvide quién los puso ahí y que además, aunque ya los puso él puede ejercer presión y ejercer mando sobre ellos yo creo que se trata de eso se trata de garantizarse la, la presencia ahí de, de, de cuatro votos que le den vida al, al plan B y por cierto, ayer ya apareció el plan C los de los setecientos y tantos aspirantes que hicieron la prueba y pasaron a la siguiente nivel para ser consejeros del INE dos por lo menos son gente muy cercana al, a Morena, uno era coordinador de asesores y otra la señora era también muy, muy cercana funcionaria muy elevada de Morena y son los que recibieron las mejores calificaciones en estos exámenes, vaya usted a saber si reales o ayudados inducidos el caso es que pues existe ese riesgo de que en el plan C el presidente se haga del INE sin necesidad de de, de andar este, con los faramayas del plan B y el plan C y el plan D y el plan F yo creo que, que por ahí va ahora el camino aunque dicen los expertos que de los cuatro nuevos eh, consejeros que salgan con uno que no esté cooptado por el presidente se, se mantiene la independencia del INE vamos a ver ¿En qué terminan todos estos sitios?
0: Qué, qué incrédulo, qué incrédulo eres, hombre. ¿Por qué no podrían sacarse, hombre, los, los afines a Morena, las mejores calificaciones? y
1: ser independientes
0: y de ser independientes situación. además sí ah, sí si así es uno en
1: Managuámara sí,
0: ser independientes <risa> y autónomas oye Altagracia en el tema de los fideicomisos bueno pues si, si la idea fuera el combate a la, a la corrupción pues tantos fideicomisos que se han desaparecido en el, en el país durante el gobierno del presidente López Obrador pues digo si hubieran llevado a cabo muchísimas investigaciones de corrupción hubiera muchísima gente en la cárcel pero el tema es que pues se eh, utilizan primero pues para pues agandallarse los recursos y segundo pues se utilizan como presión política, como todo parece indicar, es el caso del Poder Judicial.
2: Mira, los, los fideicomisos que se desaparecieron en años recientes fueron más de 90, pero hay que recordar que eran más de 112 o 115 fideicomisos que finalmente era la propuesta inicial del presidente para desaparecerlos. Aquí lo importante y lo interesante sería ver en qué se aplicaron, qué fue el beneficio, por qué era la urgencia de desaparecerlos y sobre todo si tu obtuvo resultados o no obtuvo resultados y si lo mandó al gasto corriente, pues qué pena, porque un fideicomiso, por lo que sea, es un ahorro que se tiene, es un dinero que está resguardado y destinado para un uso específico, tiene sus propios este lineamientos y sobre todo es muy específico a la hora de, de utilizarse. Hay que, hay que ver como este chiquete, si este dinero corresponde a las fianzas depositadas, a los, al costo mismo que tienen muchos procedimientos que tiene el poder judicial. Y que, y que también se tienen que hacer para el mismo mantenimiento del mismo poder judicial, pues eh, si, se, si se desaparecen sin más ni más como desaparecieron los otros este, fideicomisos, pues qué, qué mala qué, qué mala puntada, ¿no? Porque fue eh, los 60 mil millones un poquito más que se desaparecieron, pues no sabemos cuál fue el resultado, ¿no? Ahorita en estos tiempos cuando este más van a hacer falta los fideicomisos, por ejemplo, él hablaba de fideicomisos, también de desaparecer los fideicomisos que tiene el INE. Pues si van a, des a, a despedir a toda esa gente, creo que eh, eso es lo que lo que a veces no no piensan los que están ejerciendo el poder en turno, para eso son los ahorros, siempre tiene que haber un fondo para el tema laboral, no para las antigüedades, para el retiro voluntario o, o, o involuntario no de, de esas personas, se tienen que pagar pues estos, estos finiquitos laborales que la verdad sí son algo costoso, por ejemplo en este caso el señor Edmundo Jacobo, creo que se llama el, el, el personaje este que también ha sido aludado, aludido varias veces este, incluso llamándole el pequeño Porfirio Díaz del INE, el mismo presidente este que ahora con esta reforma del plan B, pues prácticamente este señor ya está fuera del INE y le, lo tienen que liquidar en este mismo caso, pues existen muchos jueces que están por su edad, por su, por su condición van saliendo del Poder Judicial y esto tiene que hacerse pues una salida proyectada para no impactar el presupuesto que se le asigna año con año, ahora también el presidente se excede a veces en, en sus descalificaciones y sobre todo en el tema de la injerencia que pueda tener en un partí, en un poder que es de igual eh, de, de igual nivel jerárquico o de igual poder en esta en esta república en la que vivimos porque tenemos tres poderes que son ejercidos precisamente por el Poder Judicial en este caso todos los jueces, magistrados, judicatura, todo lo que existe del, del, del ámbito legal, tenemos el, el Poder Ejecutivo, que él parece ser que solo lo representa, pero que incluye pues a todas las secretarías de Estado y a todas las dependencias de gobierno, y tenemos, por supuesto, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que integran el Poder Legislativo. No creo que ahí el presidente es donde donde se excede y, y empieza a crear toda una campaña mediática, una campaña de señalamiento y descalificación hacia tal o cual lugar donde quiere pues enfilar todas sus, sus baterías políticas Me parece que esto en vez de ser de verdad una preocupación Por saber qué es lo que está pasando en estos seis comisos están manejando de manera adecuada Y sobre todo si tienen razón de ser la creación, uso, funcionamiento y destino De estos, de estos mismos seis comisos Eso es lo que deberían de estar informando a los mexicanos Y no estar haciendo este tipo de, 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 de juicios mediáticos Donde se califica y se descalifica como moral o inmoral, dependiendo el ánimo con el que amanezca el presidente. Hace años, bien lo recuerdan mis compañeros aquí, pues no le parecía afrentoso esto de tener 20 mil millones en fideicomiso solo porque estaba la persona en la que él sí confiaba o por lo menos era afín a, sus, a su proyecto político. En este caso, el ministro Arturo Saldívar, ¿no? Ahí no le pareció que estaba excedido y que estaban haciendo mal uso de, esos, de estos recursos que se tienen depositados ahora que la suerte no lo acompaña o que la ministra piña, pues realmente no es de, de todo su agrado pues, o de nada de su agrado pues entonces sí, ahora sí ya, ya le molesta creo que este tipo de situaciones dejan en, en la ciudadanía una especie de insatisfacción, una ansiedad, una de este un desencanto por la clase política que estamos viviendo, o sea, la gente los ciudadanos no somos marionetas a las que nos pueden estar presentando el teatro guiñol que ellos quieren, o sea, uno tiene su propia este su propia madurez política y sabe diferenciar lo que está pasando tras bambalinas o lo que, esto, que nos están presentando en este teatro en te, este círculo mediático sí. que tiene la política, creo que el presidente sí está preocupado coincido también con mis compañeros que está preocupado por lo que está pasando y porque vislumbra que los resultados en el 2024 no van a ser eh, ni por un momento, ni por asomo eh, iguales o parecidos a lo que obtuvo en el, 2000, en el 2018 que él entró a gobernar este mm. país, me parece que, que debe, debe de estar preocupado y, y, y puede ser entendido porque quizá el proyecto Cuarta Transformación que está planteado desde el inicio de este gobierno, pues él mismo ya está asumiendo que muchas cosas no las va a concluir una de ellas es la
0: reforma al poder judicial muy bien bueno pues ya veremos hasta dónde llega el, el tema del poder judicial y, y si hace mella no si finalmente bueno puede doblegar allá los ministros a los que ocupa por lo menos para para ir avanzando eh, Jorge Luis eh, en los minutos que nos quedan eh, pues en qué estamos en el diferendo ahí en el en el jaloneo por la Universidad Autónoma de Sinaloa están en la arena política están en la arena mediática están en el ring legal también ayer con información de que ya había algunos amparos luego sale Feliciano Castro Meléndez y dice no, sigue vigente la ley eh, los universitarios eh, los consejeros que presentaron amparos no son los representantes legales de la universidad y bueno, ha sido han sido jornadas intensas de, de intenso jaloneo y ayer no fue la excepción Jorge Luis pues el problema está en todas en mm -hmm.
3: todas las en todas las arenas que tú <coughs> acabas de, de mencionar en lo mediático pues pues ni se diga, ¿no? Sí. Ya incluso, si tú te das cuenta, pues hay muchas trincheras que están fijando posiciones con respecto al problema entre la universidad y el gobierno. Exactamente lo mismo, lo mismo que pasó en 1981, cuando los medios de comunicación también fincaron sus posicionamientos en torno al problema en el gobierno del Estado. Lo mismo comienza a ocurrir Ahora, es una revisión del conflicto de 1981 que si bien duró todo un año, al menos formalmente, lo cierto es que duraron muchos años para que esta situación, para que se, se volviera a la, a la normalidad de la relación. De hecho, en el periodo de, 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 del gobierno de Toledo Corro nunca hubo una relación formal con la universidad, siempre hubo una relación tirante hasta que llegó Francisco Labastido Ochoa, <coughs> y ya fue otra situación diferente, ya puso orden en las cosas, Bastida fue el primer gobernador después de, de muchos atrás, que se atrevió a pisar el campus universitario, y donde recibió una cálida, una cálida recepción de parte de los de los universitarios. Yo estoy viendo esta revisión de este de este conflicto en la que de repente pues te encuentras tus cosas este mmm, que te sorprende, ¿no? Como esa de que Cuen dice que pues que no se toma, ¿por qué no se tomaría otro chocolatito con, con Rocha? Hombre, pues, ¿qué espera Cuen? Pues, o sea, después de que lo han pateado, lo han escupido, lo han vejado, todavía pones en esa situación, pues, si tú, si tú quieres tener razón, porque, pues, es este es el débil de, del pleito pero pero no tan débil ¿eh? no tan débil porque pues con, con no va a ser fácil imponerse esa estructura que ha creado en la Universidad Autónoma, Autónoma de Sinaloa pero pues después de, del trato que ha recibido todavía decir que, que ¿por qué no? que sí, que siento mucho con Rocha, pues yo no sé qué va a arreglar con ese con chocolatito Rocha no parece dispuesto a llegar a ninguna solución que no, que no sea la que él pretende y que es justamente lo que no quieren en la UAS. Todo, todo está sujeto a negociación, excepto el punto neurálgico, ¿Sí? que es el proceso de selección del rector. Todo lo demás, tengo yo la plena seguridad de que podría solucionarse. Las auditorías, la paridad de género, todo lo que se menciona. Pero ese punto, ese punto es irreconciliable. Y es el punto principal donde convergen las mayores diferencias entre y el gobernador entonces, eh, cierto, la política es concertación, la política es eh, arreglar con palabras y no llegar a, a los golpes pero en este caso yo no veo cómo, veo que es una situación que está muy atorada y yo creo que ni lo legal ni lo legal va a ser capaz de destrabar esto porque lo legal pues eh, si, si la UAS tiene muchos, eh, muchos caminos que recorrer, yo creo que el gobierno tiene más, tiene más porque porque tiene la sartén por el mango y tiene tiene especialistas que, que pudieran conocer más a fondo esta situación, que pudieran en un momento dado mmm, encontrar una solución, pero acorde, acorde a lo que quiere el gobernador, que es implementar nuevamente el sistema de elección por voto universal libre y secreto en urnas electorales la elección de rector precisamente con, con dedicatoria muy clara para cuen Todo está con indicatura muy clara para Cuen, no sé para qué, para qué sí. le hace el oxiso y dice que con un chocolatito se pueden arreglar algunas cosas no, no se hombre. puede arreglar ninguna al menos relacionado con este punto que yo sigo insistiendo es el principal de la reforma a la ley orgánica del
0: agua. Sí, están, están muy lejos de, de que un chocolatito arregle y borre todos los agravios ¿no? que, que ya traen acumulados Cuen y el gobernador Rocha, Chiquete, y que, como lo decía el rector Jesús Madoña Molina, ¿sí sí es eh, lo mismo que ocurrió en los 80 con Toledo Corro?
1: No, no, no es lo mismo. Uh -huh. No es lo mismo. La agresión de Toledo Corro iba directo a la estructura universitaria. Toledo quería quitarle las preparatorias a la universidad quería quitarle algunas este, carreras para fortalecer el proyecto del Centro de Estudios Superiores de Occidente que luego se convirtió en Guadeo. Y, y ahora no, ahora lo que se trata es de tumbar una estructura política la universidad como tal no está amenazada, no está en, en cuestionamiento esa es la diferencia importante es un pleito político entre dos grupos que quieren el poder Claro, Toledo también quería el poder en la UAS Pero era por el lado de las, del cercenamiento eh, Yo creo que no, no no tiene razón eh, Madueña Sin embargo, pues eh, la batalla jurídica Tiene algunas expectativas para la parte de los buenistas Porque en efecto hay, hay algunas diferencias Entre lo que están haciendo Y lo que dice la Ley de Educación Superior De manera que ahí y en el, la arena política la batalla va a ser muy dura, muy ruda estamos viendo que nadie se está deteniendo en cuestiones éticas en señalamientos, acusaciones los que por varios años estuvieron sojuzgados ahora ya se animan a decir, a sacar la cabeza y decir que están a disgusto aunque fueran parte no de la estructura, pero sí de la institución y estuvieran calladitos y aparentemente contentos de manera que pues hay, hay una una amenaza fuerte de movilización, yo creo que vamos a durar por lo menos todo este año. Y eso que no ha salido la resolución de la, de la ley orgánica, que ahí sí sería el punto donde los universitarios podrían sí lanzarse a la calle otra vez.
0: Bien, Altagracia, en los segunditos
1: que, que nos quedan, pues ¿cómo ves hasta dónde va
0: este conflicto ahí en la Universidad Autónoma de Sinaloa?
2: Pues mira, creo que este problema que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa, en este caso el rector y la camarilla, eh, beneficiar a la, la élite política de la universidad con la élite política del estado, en este caso encabezado por el gobierno eh, de Rubén Rocha Moya pues ya está eh, minando hacia otras esferas de, de la geografía política, hoy en la mañana escuché como en la entrevista que se le hacía al presidente municipal de Guasab, este decía que estaba alineado perfectamente con el gobierno de Rubén Rocha Moya y que si se lo pedía el gobernador iba a despedir a los pasistas que tenía trabajando con él independientemente si el trabajo que estuviera realizando fuera bueno o fuera o fuera malo, ¿no? Esto eso sí me parece algo como que me llamó la atención la declaración del, del presidente municipal, y creo que, pues, ahorita, como dice el presidente de la República, esta época de definiciones, fuera máscaras y todo lo que sea fascista, pues va para afuera, y todo lo que sea cuatroteísta o, o rochista, creo que, que tiene el camino aceptado en el gobierno del Estado. Me parece que esta, esta situación se va a tornar más difícil de lo que está ya máxime que ya se está citando a padres de familia a reuniones, también vi una una circular que se lanzó por parte de, de ahí en el municipio de Angostura citando a los padres de familia para tratar este tipo de situaciones donde se les advertía de que de no asistir no iban a, a aceptar a sus hijos, no iban a tener acceso a las escuelas a los muchachos, creo que esto ya se está tornando un poco más difícil y creo que debería ser de urgente resolución como dice en el Congreso, eh, por parte en este caso el gobierno de Rubén Rocha Moya y sobre todo también por parte de los que dirigen los destinos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Bueno. Por el bien de Sinaloa hay que hay que resolver
0: Ojalá, ojalá que se resuelva pronto y de la mejor manera. Muchas gracias, Altagracia, excelente jueves.
2: Pues excelente jueves, chiquito. Hay que seguir disfrutando estos días de cuaresma.
1: Bien, gracias, chiquete, excelente día. Buenos días, buenos saludos a todos. Y bueno, pues esperemos que le vaya bien a México. Le va, le va a ir bien, le va a ir
0: bien. Le vamos a no digas
1: eso, tú dile que les va a ir mal, que van a quedar
0: no, sin no, 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 no puedo decir sí, eso. No, sí, sí. no, no, no. Que tu magia resulte no, 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 no. el
1: efecto.
0: Mira, mi magia es poderosa y diga lo que diga, la, va, 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 va a fluir la magia. Y bueno, gracias. No lo dudo, pero en fin. Bueno, gracias, Chiqueta eh, Jorge Luis, gracias, excelente día.
3: Por lo menos
0: te vas a divertir mucho, ¿eh? Sí, no? eso, sí. eso sí. la divertida y la paseada no, no las quitan. Esperemos eh, que no quita Que sí nos regalen buen juego allá.
3: El que pierda, pues hace rato se te
0: olvidaron, No, no, eso sí, eso que ni que. A lo mejor en el mismo rato se nos termina olvidando. De un
3: ratito para ratito ya, ya. Pues
0: pasó. sí, nada, ojalá que sean, que sean buenos juegos. Ayer eh, no hubo no nada tomateros. nuevo. El, ma el Mazatleco quedó muy mal ayer, <ríe> contra sí. contra los Guardianes de Cleveland. Mal, ya,
1: ah, ya llevaba a tu efecto.
0: Ah, pues sí, ahí. le pegaron garrotera, <risa> pero bueno, ahí esperemos que se esté reservando para el juego. Bueno, gracias, compañeros, nos despedimos.